0: Pa ne znam što još da kažeš. Radio <laughs> Galaksija. Čitav kosmos. Slušajte vesti Svemira i njegove okulje. Neka Svemir puje Nemir. A je voda Sveira. Mi znamo kako se radi o zvezdi. Slušajte naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije.
1: Dan. Слушате Научни мегафон, научне вести, која вам припрема редакција радиогалактије. Добар
0: дан. А сад ја морам мало строго као душен. Овај явљамо се стандардно, понедељак је 15 часова, радиопарац. Данас је 10. јун 2019 године, а за вас смо припремили неколико интересних вести које су се десиле у науци, ali такође и две веома важне вести које се тичу научне политике zapravo svih naučnika i istraživača, kako u Srbiji, tako i u svijetu.
1: I hajde da čujemo šta smo sve to novo saznali u ovih nedelju dana.
0: E, saznali smo da je u Srbiji usvojen predlog zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti.
1: A za to vreme, u svijetu je aktuelna borba mladih istraživača za bolji položaj i predložena je jedna ohrabrujuća inicijativa koju ćemo ovde pomenuti. Što se sve te otkriće tiče, odjeknula je vest o tome da su naučnici
0: napokon rešili slavni paradoks Schrödingerove mački.
1: Astronomi su detektovali nadprosečno visok sjaj prvih galaksija formiranih u svemiru.
0: A govorit ćemo i o životinjama. Najprej o jednoj neverovatnoj
1: osobini azijskih slonova, kao i o tome kako pčele simbole pretvaraju u brojeve i uskačemo u novi
0: naučni megafor.
1: Emisiju počinjemo informacijom koje se tiče svih istraživača koji rade u Srbiji. Skupština je usvojila predlog zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti. E sad, prethodnih nekoliko meseci bila je prava bura oko ovog predloga zakona. Ukratko, država hoće da reguliše i navodno unapredi kvalitet istraživanja u Srbiji, ali deluje da baš i nije imala pravi plan kako to da učini. I to tako veću nazad dobrih 7-8 godina. Izdvajanje novca su vrlo mala, premala u odnosu na svetske standarde, ali deluje da pored novca još veći problem predstavlja i zastare o model zakona koji je predložen.
0: A, tako nekako, a, slušalcima koji možda nisu u toku sa svim ovim, treba samo da napomenemo možda dva bitna problema koje su se a, pojavili kada je ministarstvo izašlo sa predlogom ovog zakona. Naime, država Srbije pre izvesnog vremena predložila ovaj predlog zakona, ali je taj predlog zakona nekako delovao konfuzno i zastarilo. Takođe, država je prilično diskriminisala istraživače koji su stariji od 30 godina, onemogućavajući im da se prijeve na korišćenje doktorskih stipendija, što je vrlo mislim česta praksa kako u modernom svijetu upravo žele da iskoreni. Recimo, takva neka situacija bi direktno ugrozila status studentkinja koja odluče da nakratko prekinu svoje doktorate zbog majčinstva ili slično. Mm -hmm. Takođe, ovaj, druga problematična ideja koja se javila je bila da se a, svim istraživačima ili doktor, doktorantima, odnosno studentima koji su zaposleni na fakultetima, a, ta pozicija ukine i da se oni nekako prebacaju na institute. Međutim, problem je što instituti nemaju u Srbiji kapacite da prime sve te mlade istraživače E, tako da se pojavila jedna opravdana bojazan da bi većina mladih e, naučnika u Srbiji ostala zapravo bez posla. Tako da ovakva praksa u svetu se ne radi na ovaj način i to je pretilo da postanjem pravi preseden ovaj, u, u, u naučnom svetu, e, kako u Srbiji, tako i u Evropi.
1: Izgleda da je nakon višemesečne rasprave bar ovaj drugi deo problema nekako premošćen. Državni sekretar ministarstva prospete, Vladimir Popović, izjavio je da su uvažili zahteve istraživača sa fakulteta i da su za sve studente doktorskih studija, bez obzira na to da li su na fakultetima ili institutima, predvideli da budu financirani od strane ministarstva sve dok ne doktoriraju. Predviđeno je sigurno financiranje i za istraživače na fakultetima koji su u naučnim zvanjima i koji su u nastavi, Popović je rekao da očekuje da će zakon biti usvojen do kraja juna. Eto, to je ono što su predstavnici ministarstva izjavili. Međutim, ostaje da se vidi da li će ovakve mere zaista i poboljšati položaj istraživača kao i kvalitet istraživanja.
0: Pa, znaš kako, pre deset godina, možda se sećaš kad je UNESCO objavio tu svoju analizu, u ovaj, Srbiji bio predviđen pravi naučni boom. Uh, I tada je naša zemlja bila svrstavana u grupu takozvanih nadolađećih naučnih zvezda, odnosno zvezda nauka uspunu, zajedno sa Brazilom, Rusijom, Turskom i tako dalje. Međutim, ovaj, umeđu vremenu se nije baš, nažalost, puno toga uradilo pozitivno, jer Srbija trenutno kaska za tom prvom Evropskom ligom nauke i mora ozbiljno da radi da bi popravila svoj uh,
1: rejting. U svakom slučaju, ova vest će narednih meseci svakako još više da bude u žiži uh, u našoj zemlji, jer čini osnovu jednog ciklusa istraživanja koji treba da budu sprovedena u budućnosti. Međutim, izgleda da istraživači nemaju samo problem u Srbiji, već i u svetu. Zar ne? O tome govorimo u ovoj drugoj vesti.
0: E, tako je, položaj mladih istraživača, pogotovo onih koji rade doktorate i takozvanih junior researcher na početku samostalne naučne karijere, e, nije idealan čak i u razvijenim zemljama. E, ukratko razlog je taj što broj doktoranata, odnosno studenta koji rade svoje doktorate u prirodnim i društvim naukama u svetu raste i to neumitno raste, dok se broj stalnih pozicije na koje oni kasnije mogu da se zaposle ne menja gotovo decenija. To znači da konkurencija, pogotovo u prirodnim naukama, poput fizike, astronomije i biologije, postaje zastrašujući. Recimo, iz prakse znamo da se često dešava da na jednoj profesorskoj poziciji da se prijavi preko 300-400 kandidata što donosi jedan ogroman stres i problem za planiranje ovaj, jednog normalnog života velike većine mladih vrhunskih istraživača koji su doktorirali u svetu.
1: Dakle, mora brzo da se deluje, da bi imalo smisla školovati sve te ljude. U suprotnom, sve deluje kao iskorišćavanje relativno jeftine, da kažemo, radne snagi.
0: Pa da, ovaj, naučna radna snaga na univerzitetima čak i kao što smo rekli u tim razvijenim zemljama u svijetu je prilično, mislim, poznat cima da kažemo jeftina, ali nije sve u novcu. Problem je što položaj mladih naučnika nije zaštićen. Dakle često se dešava da u mnogim državama nisu saglašena socijalna pitanja. Zatim pravo na zdravstveno i penziono osiguranje, dalje porezi koji se plaćaju su često veoma visoki.
1: I možda će sad neki reći da previše pričamo o naučnoj politici, ali mi u Radiogalaksiji mislimo da su ovo veoma važna informacija za sve naše mlađe slušalce koji planiraju da se jednog dana bave naučnim radom.
0: Tako je, sad ne želimo da budemo previše negativni, ali mi mislimo da je jako bitno da iskreno i otvoreno govorimo o problemima naučnika, jer se samo tako može ishvatiti važnost i vrednost otkrića o kojima govorimo u ovim našim emisijama.
1: Apsolutno. I hajde onda da kažemo zašto smo sve ovo ovaj ispričali. Zato što su evropski naučnici napokon napravili jednu konkretnu platformu koja za cilj ima rešavanje svih ovih problema koje smo naveli. Kao rezultat nedavnog simpozijuma na kom se raspravlja ovaj problem napisana je zajednička deklaracija o podršci naučnih karijera mladih istraživača, a potpisali su je zajednički predstavnici dve velike organizacije. Jedna je Eurodoc, to su predstavnici doktorskih studenta, a druga je Maria Kiri Alumni, koja je sastavljena od istraživača dobitnika ove prestižne evropske stipendije. Više od 20.000 potpisnika ove akcije traži od Evrope da uskladi regulative za pošljavanje mladih, zatim traži se modernizacija birokratskih uslova i, ono najvažnije, način da većina mladih naučnika dođe do prilike da ima pristojne ugovore. U suprotnom, dešavaće se da u budućnosti mnogi doktori nauka napuste naučne istraživanja i odu u neki drugi sektor, na primer, industriju.
0: E, sad mi je pao na pamet, ovaj, šta misliš, e, šta bi rekao koliko ukupno istraživača radi na institucijama u zemljama Evropske unije? To jest... Koliko istraživača ima ukupno u 28 država članice?
1: Uff, ne znam da li bih mogao da pogodim, ali ajde, ajde probam. Znači, na primer, u Srbiji radi oko 6-7 hiljada možda. Što znači da ako Evropa ima 28 zemalja i neka u proseku u svakoj zemlji radi oko 10-20 hiljada, tomu dođe 500 možda.
0: E, pa, ja, ja sam se isto iznenadio, ovaj, pošto bih slično tako nešto rekao kao i ti, dakle, uh, ne, ima ih 1,8 miliona. Mislim, okej, okay, da nisam vidio ovaj podatak, ni sam ne bih mogu tačno da procenim, ali ovo je veoma važno reći za sve slušalce, dakle, čitav jedan grad veličine Beograda predstavljaju istraživači u zemljama EU. Zbog toga, zato što ih je ogroman broj, to je jedna ogroman potencijela, rješavanje pitanja za sve te ljude od ključne važnosti za čitavu naučnu planetu.
1: Pa da, jer potencijal svih tih ljudi zapravo napaja ono što možemo da ne zovemo modern, savremenan život i savremene tehnologije.
0: Tako je. E, I zato hajde da se nadamo da će ova lepa inicijativa i uspeti.
1: I sa ovih vesti iz domena naučne politike pravimo jedan skok u svet kvantne fizike.
0: Ovo što slušate je naučni megafon. Naučne vesti radio galaksije. Uh, pravimo kvantni skok. Uh, ne znam, da li se sećaš onog starog štreberskog vica za fizike, ovaj, koji kaže o kvantnim fizičarima? Uh, koliko je kvantnih fizičara potrebno da zameni sjelicu? A onda, onda odgovor je kao, ni jedan jer oni to ne mogu da urade, jer ukoliko znaju gde je ovo grlo sjelica, onda ne znaju gde novo sjelicu.
1: <laughs> dobar vici, dobar uvod u ovu našu priču. E pa zašto? Ja se sjećaš onog čuvenog problema sa Schrödingerovom mačkom koji se pominje u svim knjigama iz kvantne fizike u mimovima na internetu svuda redom.
0: Na Facebooku, da. Kako se ne bih sjećao? Ovoj, mislim svako jutro ja kad se probudim uz jutarnju kafu bar jednom se zapitam da li ovaj Schrödingerovom mačka
1: žio. <laughs> e, ovoj, ja sam prestao da se pitam još pre nekoliko godina. Ali, hajde da malo Podsjetimo naše slušalce zašto je misalni eksperiment poznat kao paradoks Schrödingerove mačke postao slavan. Hajde, ali preko što pređemo na objašnjenje, da kažemo svim
0: našim slušalcima koji se uploše kad čuju fizika ili kvantna fizika, nemojte da se uplošite narednu prilogu. Ovo je sve jedan misalni eksperiment. I također, ako se u bilo kom trenutku osetite pomalo frustrirani jer vam ništa od ovoga što ćemo vam ispričati ne logično, Znajte da ama baš niko na ovom svetu ne razume do kraja kvantnu fiziku. I kad kažemo niko, to znači uključujući i dobiti
1: neke nobilove nagrade za fiziku. Upravo tako. I još da dodamo da je kvantna fizika fundamentalna grana fizike koja opisuje sve pojave vezane za čestice poput atoma i sve druge koje su čak i manje od atoma. Ona predstavlja teorijsku podlogu mnogih disciplina nauke kao što su fizika kondenzovane materije, atomska fizika, molekulska fizika, fizička hemija, kvantna hemija, nuklearna fizika i
0: tako dalje. Ima ih baš mnogo. A inače zašto je kvantna fizika bitna, za, ili kvantna mehanika, ali tako to isto, zašto je bitna za nauku? Zato što zajedno sa Einsteinovom uh, opštom teorijom relativnosti, ona predstavlja jedan od stubova savremene nauke. Ali, uvek imamo neko ali, uh, u svakoj lepoj teoriji ima i nekih lepih paradoksa i problema. Taj neki što mi kažemo crv sumnje, u ovom našem slučaju je mačka sumnje.
1: Dakle, Schrödingerova mačka je misalni eksperiment, često opisivan kao paradoks, koji je austrijski fizičar Erwin Schrödinger osmislio 1935. godine. Eksperiment ukratko glasi ovako. U jednoj kutiji se nalazi mačka, zajedno sa nekom vrstom otrova. Otrov se aktivira ako se u kutiji raspadne neka radioaktivna čestica. Ali, naučnici znaju da te čestice mogu da budu u više kvantnih stanja od jednog, što znači da mogu istovremeno i da se raspadaju i da se ne raspadaju. Iz toga sledi da se otrov simultano može aktivirati i mirovati. Odnosno da mačka može istovremeno biti i mrtva i živa. I kada je austrijski fizičar Erwin Schrödinger ispričao ovu paradoksalnu priču 1935. On zapravo nije tvrdio da mačka može u isto vreme biti mrtva i živa. On je kritikovao tada dominantno stanovište u kvantnoj mehanici ukazujući na to koliko bi bila absurdna kada bi se primenila na realan život. Tako je. U suštini, ono što je Schrödinger govorio jeste da zbog toga
0: kako je eksperiment postavljen, mačka koja je zatvorena u nekakvu kutiju, ima 50% šanse da bude živa i takođe 50% šanse da bude mrtva. Pošto je podjednako verovatno da je mačka živa i mrtva, Schrödinger tvrdi da je ona, dok se kutija ne otvori, dakle dok ne zavirimo šta je unutra, i živa i mrtva. Naravno, to je očigledno netočno, pošto živo stvorenje ne može isto vremeno biti i živo i mrtvo. E, tako da je Schrödinger osmislio ovaj eksperiment da pokaže da postoji problem sa tom teorijom i kako bi ilustrovao nepotpuno stada shvatanje kvantne mehanike, on je primenio na jedan živi entitet na, dakle, na mačku koji može biti ili ne mora biti svesten. E, u ovom mislnom eksperimentu je opisao kako se može u principu transformisati ta takozvana superpozicija, odnosno slaganje unutar otoma, uslaganje nekakve velike skale, velike razmene, žive i mrtve mačke, sparivanjem mačke i atoma pomoću nekog mehanizma. I ne samo to, nego su pre godinu dana naučici pomerili ovaj eksperiment na još jednu čudniju teritoriju. Naime, oni su dali Schrödingerovoj maci još jednu kutiju u kojoj ona može da se igra. Tako da ta misona, da kažemo, mačka, može biti i mrtva i živa i to na dve lokaciji stovremeno. E sad, znam da će možda mnogi naši slušalci da kažu hej, pa ovo uopšte nije logično, nešta pričati. Potpuno su pravi. Ljudski razum baziran na iskustvu zaista ne može da lako dokuči ovakvu glavolom.
1: E tako je. I dugo je vremena trebalo da prođe da naučnici razmrse ovu zapetljanu kvantnu problematiku. Problem je da prema ovoj teoriji dve čestice koje su u međusobnoj interakciji postaju isprepletane. Pa svaka promjena kojoj je izložena jedna od njih odnosi se i na drugu, bez obzira na to koliko su udaljene. I deluje da je došlo do napretka. Prošle nedelje su naučnici sa Yale-a u Sjedinim američkim državama objavili jedno interesantno otkriće. Tim iz Yale-a napravio je malu komoru sa dve pregrade od aluminijuma koje su povezali sa superprovodljivim čipom napravljenim od safira. Blavog safira, što bi rekao Bajek. Tako je. Oni su mogli da koriste elektricitet kako bi doveli čestice u svakoj od komora da dođu u određeno stanje, tačnije dva stanja prema principima kvantne mehanike I to na dva mesta u isto vreme.
0: Ovo je sve fantastično, ali sad opet moram da se postavim u kožu naših slušalaca koji mogu opet da se pitaju kao onom čuvenom Disneyovom crtaću kada Paja Patak kaže čemu ovo služi,
1: a ustoji nerad. Međutim, Međutim, ovo može imati značajan udeo u napredovanju kvantnih računara koji su sačinjeni od, da kažemo, delića koji mogu istovremeno biti kodirani kao nule i kao jedinice. U teoriji, kvantni kompjuter koji bi imao čestice koje su istovremeno i žive i mrtve, kao i spomenute analogije sa Schrödingerovom mačkom, mogao bi da ima bitove koji su istovremeno i nule i jedinice. To znači da bi bio daleko moćniji I daleko brži od svih računara koje imamo danas, barem u određenim procesima, jer bi simultano mogao da izvodi mnogo različitih kalkulacija.
0: E sad, jel ti hoćeš da kažeš da ćemo mi u budućnosti ovaj uh, naš naučni megafon snimati na kvantnom računaru, a ne na ovom klasično me na računaju.
1: Što da ne, ako se šalimo, što da ne.
0: Pa pazi, sad kad su fizičare blizu rešavanja ovog problema, a možda onaj naš vic sa početku ove priče o kvatnim fizičarima neće više biti toliko smješan. Dok ne dostignemo ove super brze kompjutere, hajde da vidimo šta super pčele imaju da nam kažu. Naime, pčele su fascinantne i to smo više puta ponovili u dosadašnjim emisijama. Pored njihove ključne uloge u održavanju ekosistema, one su izgleda sjajni logičari i matematičari. Pre svega godinu dana, kombinovani tim australijskih i francuskih istraživača sa univerzitetu u Melbourneu i Toulouseu otkrio je da medonosne pčele razumiju koncept da je nula manje od jedan, čime su se pridružile redovima delfina, papagaja, primata i naravno ljudi u demonstraciji sposobnosti da razlikuju nulu na numeričkom spektru. Ove godine, međutim, isti tim naučnika otiša i korak dalje. Pokazali su da pčele mogu da pretvaraju simbole u groje.
1: Nasuprot njihovim malenim mozgovima, pčele su sposobne za kompleksno ponašanje poput rešavanja puzli i učenja poput imitacije. Kao što si rekao, prošle godine je tim australijsko-francuskih naučnika otkrio da pčela prepoznaje koncept nule. A sad su oni pokazali da pčele mogu da povezuju neki određeni karakter sa brojem. Na primer, kao kad detetu damo dve banane, tri jabuke, četiri čokolade i tako dalje. I onda dete povezuje to kao broj 2, 3, 4 i tako dalje. Istu tu sposobnost su pokazale i pčele.
0: Ja znam neku decu koja znaju da broje sve dok im jedeš boraniji, a onda se ona prave da ne znaju da broje.
1: <laughs> <laughs> e, pčele nemaju problem sa tim, zato što nisu probirljive kao ljudi, ali isto tako pčele nisu uspele da uspešno urade obrnutu operaciju da konektuju brojeve sa simbolima. Mm -hmm. Tu su imale mnogo više poteškoća i tu je ključna razlika u poređenju sa nekim životinjama koje mogu uspešno da urade zadatak u oba smera. E,
0: šalo na stranu, ovo sa pčelama možda nekom ne bi delovalo toliko spektakularno, ako ne kažemo sljedeću stvar. Čovjek ima oko 85 miliona neurona u mozgu, dok pčele imaju manje od miliona. I ako su pčele sa tako malim brojem neurona sposobne da sprovode kompleksne numeričke operacije, onda nam to govori dosta o evoluciji. Mm -hmm. e, treba da kažemo da je evolutivna razlika između pojave pčela i čoveka, negde ono, bar ja što sam uspeo da nađem na internetu, negde oko 600 miliona godina. E, ovo sve dalje implicira da razumevanje je kako malene pčele kapiraju sve ovo sa brojevima, dovodi nas, ljude, u poziciju da takođe razumemo kako u budućnosti možemo da napredimo komunikaciju sa drugim živim e, bićima. Takođe i da razumemo u kojim delovima mozga i insekata se dešava razumevanje simbola.
1: I evo za kraj da citiramo same naučnike koji rade na ovom projektu. Tačnije, dr. Scarlett Howard sa Univerziteta Paul Sabatije u Toulouse kaže... Znamo da pčela jako brzo i efikasno uče, verovatno zbog toga što žive u kompleksnom okruženju gde moraju da pamte pozicije i izgled cveća. Moguće je da su prilagođene naučenje i primjenu novih informacija zbog načina na koji prikupljaju hranu i to je prava evolutivna veština koju vidimo u našoj studiji. Istraživanje je sprovedeno u Australiji i Francuskoj i uključivalo je mnoge kontrole eksperimenata kako bi potvrdile rezultate.
0: Ja samo da dodam još novu vestu da je uh, ova glavna autorka studije uh, koju si citirao, da, uh, mlada naučica dr. Scarlett Howard, uh, inače australijanka koja je prošle godine dobila jednu veliku francusku stipendiju i svoje istraživanje upravo nastavila u Francuskoj u toulouse i ovaj, prošle godine na Evropskom festivalu nauke održa jedno fantastično predavanje upravo posvećeno pčelanom
1: Sjajno, stvarno, stvarno je jako redko i jako lepo videti naučnike koji i pored toga što se bave naukom drže tako interesantna predavanja i bitna predavanja na takvim manifestacijama
0: Ostajemo u domenu evolucije, ali ovog puta govorimo ne o evoluciji životinja, već kratko prelećemo preko evolucije galaksije.
1: Da, da još jedno izuzetno otkriće američkih astronoma. Oni su, koristeći svemirski teleskop koji je NASA konstruisala, koji se zove Spitzer, odlučili da su prve galaksije u svemiru izuzetno sjajne i da ih ima na desetine, iako teorija predviđa svega par takvih objekata. Hajde da kažemo slušalcima, zašto je to toliko važno i neobično? E, pa pojednostavljeno rečeno, galaksije
0: evoluiraju kao i ljudi. To smo u jednima od prethodnih emisije Megafona i otprilike ispomenuli kako se sve to dešava. A kada se rode, dakle, one su kao poput beba. Jako su male i ovaj, treba im određeno vreme da porastu i počne da budu sjajni. U obdaništu, recimo, sva deca znamo da imaju približno sličnu visinu i kilaža. Dakle, ne imamo primjer da u obdaništu postoji neko dete koje je visoko 2 uh, metri ili teško 50 kg. i tako. E, upravo je to ono što su američke kolege otkrile. Dakle, otkrile su mlade galaksije, tako reći bebe galaksije, dakle, galaksije koje su rođene izuzetno rano u svemiru, dakle, u, sve, u delu svemera kad je on bio veoma mlad, ali e, američki astronomi su opazili te galaksije kako imaju ogromnu masu i ogrom, ogromnu sjajnost. E, te galaksije formiraju preko stotinu zvezda sunčevih mase tokom samo jedne godine svog života. E, primjera radi... Naš Mlečni put, koji je inače veoma masivna galaksija, formira svega jednu do dve nove zvezde poput Sunce.
1: I sad ti pominješ razne brojeve, a nama je stvarno bitno da prebrojimo tačno te galaksije da bismo razumeli kako je Svemir evoluirao iz neutralnog stanja u ionizovano stanje, je li tako?
0: E, upravo to, upravo si skroz. Dakle, u početku je Svemir bio ovaj, sastavljen od najlakšeg hemijskog elementa, dakle to je vodonik, ali onda je nekako postao ne neutralan, već ionizovan. To znači da je od nekut moralo da dođe zračenje koje je te neutralne atome ionizovalo, odnosno pobudilo. E, smatra se da su možda upravo te prve galaksije odgovorne za tu naknadnu ionizaciju, koja se u nauci još zove i reionizacija.
1: A da li znamo šta se desilo sa tim galaksijama? Tim, ajde, tako da kažemo, bebama džajnovima?
0: E, pa zanimljivo je da znamo i to. Dakle, te kako kažeš lepo, bebe džinovi, odnosno te mlade galaksije koje imaju ogromnu masu, su na neki neobjašnjiv način naglo prestale da prave te mlade zvezde i postale ogromne galaksije koje su svojom gravitacijom vremenom privlačile druge galaksije da orbitiraju oko njih. Ono što je misterija za, za cijelu astronomsku nauku trenutno to je taj mehanizam koji je učinio da one prvo naglo porastu i budu aktivne, pa onda naglo da se ugase. I ovaj, to je potpuno jedan nov teren za naučni.
1: I evo, odkad radim sa tobom uh, ovaj naučni megafon, a inače, u stvari, odkad te znam, uh, sve više i više mi evolucija galaksija deluje mnogo komplikovanije nego što se činilo. I mi ovde u redakciji jedva čekamo lansiranje onih novih teleskopa o kojima smo ranije pričali, koji će moći da istraže da li u dalekom svemiru postoji još tih džinovskih mladih galaksija. Tako je. A, nego, ove, kad smo već kod džinova, jesi
0: vidio onu vest vezemu za slonove?
1: E, jesam, i to isto nevrovatno zvuči. E, naučnici su ispitivali azijske slonove i zaključili su da su slonovi sposobni da razlikuju količinu hrane samo na osnovu čula mirisa. Dakle, poštovani slušalci,
0: postavite slonu na trpezu 10 kg kikirike, recimo 20 kg kikirike i 100 kg kikirike i slonu je dovoljno samo da njušne gomilu i da prepozna gde se nalaze veće porcije.
1: Bez gledanja, vezanih očiju. Da, da. Kao Miško u filmu Ko to tamo peva.
0: Upravo to. <laughs> Ove, a, a mi smo bez gledanja došli do kraja danošnje porcije naučnog megafona.
1: Nismo ni trepnuli, a već je kraj emisije. I to je kao neka kvantna misterija. Da bismo znali da se emisija, da li je emisija završena ili nije, šta moramo da uradimo da dođemo do kraja? Moramo da vidimo da li smo na kraju ili ne. <laughs>
0: slušoći bilo je ovo sve za današnje izdanje naučnog megafona do sledeće emisije čuvajte pčele čitajte o slonovima galaksijama rešavajte recimo paradoks Schrödingerave mačke
1: i šaljite nam svoje predloge svoje sugestije komentare kritike i tako dalje tako dalje tako dalje u
0: narednoj epizodi pored vesti za vas ćemo pripremiti jedan poseban mali specijal listu naočno popularnih knjiga koje su objavljene prošle i ove godine i koje ćemo vam preporučiti kao jednu lepu letnju porciju. Do tada, do vidjenja i
1: do slušanja. Do slušanja.